0: Mercredi 8 juillet, bienvenue au septième épisode du podcast Le Dernier Droit. Cette semaine, je reçois Tristan Baudin, un joueur de baseball semi-pro qui joue principalement la position de lanceur. Euh, il va nous parler un peu de son cheminement pour se rendre aujourd'hui où est-ce qu'il est. Et surtout aussi, Tristan, c'est un entrepreneur qui euh, a lancé plusieurs initiatives intéressantes pour développer les jeunes joueurs de baseball, surtout dans la région des Laurentides et de la Naudière. Donc on va parler de tout ça avec lui. Je reçois aussi mon ami Bruno qui fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Pour nous, en fait, c'est notre année des 40 ans. On s'était promis de faire un voyage de football euh, épique qui nous aurait permis d'aller voir plusieurs matchs. Bon, Comme vous le savez, avec ce qui se passe avec le coronavirus, ce plan-là a littéralement euh, pris le bord. Par contre, on s'est quand même dit qu'on voulait faire l'exercice d'essayer de trouver le meilleur road trip de football aux États-Unis ce cet automne, alors qu'il y aura du football de la NFL et euh, du football universitaire. Bien sûr, on fait ça dans une bulle, donc on considère que les frontières seraient ouvertes, on considère qu'on peut se déplacer, on peut se considérer qu'il y aurait une foule dans les stades et on a travaillé avec les horaires de la NFL et de la NCAA qui sont présentement disponibles. Un bel exercice, puis j'ai hâte de vous euh, faire entendre ce que ça a donné. Mais avant toute chose, Laurence Castera.
1: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru
0: et que j'y crois encore. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté, ça va très bien. Et puis, euh, de mon côté, je dois vous parler un peu de ce qui se passe présentement dans les différents sports majeurs parce que beaucoup de choses sont en train de bouger. Premièrement, au niveau du baseball majeur, euh, on a, euh, oui, toujours une relance. Les euh, différentes équipes ont commencé leur camp d'entraînement. Par contre, euh, il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à s'afficher publiquement en disant qu'ils ne seront pas de cette relance-là. La majorité de ces joueurs-là sont des vétérans. Euh, pourquoi? Ben parce que quand tu ne décides de ne pas participer à la relance, c'est que tu dis un gros bye-bye à ton chèque de salaire aussi, ton chèque de paye. Euh, mais pour les vétérans qui ont déjà accumulé plusieurs millions, si ce n'est pas dizaines ou centaines de millions de dollars, pour eux autres, c'est de dire « je ne mettrai pas ma vie en danger, je ne mettrai pas celle aussi des personnes qui m'entourent en danger euh, pour relancer, pour obtenir 40 ou 30 de mon salaire. Euh, je préfère ne pas participer. Et sachez que selon euh, la convention collective qui a été signée ou l'entente qui a été signée, un joueur qui décide de ne pas participer au tournoi ne peut pas retourner dans le fond jouer en cours de route. Donc, si tu décides maintenant de ne plus y aller, ben, tu n'iras pas du tout. Fait Au niveau du baseball, là, comme par exemple Ryan Zimmerman des Nationals, qui est un joueur très important pour cette équipe-là, Ryan ben Zimmerman a déclaré que lui, il décidait de ne pas aller faire ce tournoi-là. Fait que plusieurs équipes, j'ai l'impression, n'auront pas leurs joueurs clés, mais pour d'autres, ben, on va quand même aller de l'avant. Ensuite, au niveau de la MLS, le tournoi MLS is back devait commencer. Aujourd'hui même, on a eu plusieurs reports de matchs. Par exemple, le match du FC Toronto euh, a été reporté parce que l'équipe qu'ils affrontaient a eu des cas euh, positifs de COVID. Donc, on a repoussé les matchs. Euh, le match de demain qui devait commencer le tournoi, lui aussi, a été repoussé de quelques jours. Euh, sincèrement, c'est surtout parce qu'au euh, niveau des équipes, leur arrivée dans la bulle à Orlando, il y en a qui sont arrivés un peu en retard, mais bon, ça va quand même avoir lieu. Euh, mais on on le voit déjà, on a des problèmes avec des équipes qui ont des cas positifs. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, on ne le sait pas encore. Et aussi l'équipe LFC Dallas a déclaré qu'il ne participerait pas au tournoi. Donc euh, ça, c'est la première équipe qui sort publiquement pour l'annoncer. On va voir dans le fond comment ça va aller. C'est la deuxième ligue sportive professionnelle après euh, la ligue sportive de soccer féminine qui a été relancée aux États-Unis. Donc euh, celle de la MLS sera la deuxième ligue professionnelle à relancer. qu'on va voir comment ils vont être capables de gérer tout ça. Pour ce qui est de la NBA. Bien, tout est encore sur les rails. On devrait tout recommencer ça le 30 juillet. On va avoir les camps d'entraînement aussi qui vont recommencer probablement d'ici une ou deux semaines. On a quelques joueurs qui ont commencé à indiquer qu'ils ne seraient probablement pas présents, dont Avery Bradley avec les Lakers. Et surtout, aujourd'hui, on, on entend que Bradley Beal, le joueur vedette des euh, Wizards de Washington, ne sera pas présent. On en avait parlé avec Jean-François Lemire la semaine dernière, mais pour les Wizards, on sera littéralement l'agneau sacrificiel des autres équipes. Euh, déjà que notre équipe n'était pas euh, vraiment en bonne position pour faire les séries, on était déjà à plus de six matchs de la tête. Et là, en plus, notre joueur vedette, lui, ne se pas pas, mais à ce moment-là, j'ai bien l'impression que Washington euh, ne gagnera pas grand match, ça va être le genre d'équipe contre qui on va vouloir parier euh, pour s'assurer de faire un petit peu d'argent, mais en gros... Euh, pour Washington, c'est le désastre complet. Et semblerait-il que ce n'est pas nécessairement les joueurs ou ni même les entraîneurs qui ont décidé de vouloir aller dans euh, le, 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 la fameuse relance, mais le propriétaire. Le propriétaire a fait pression sur la Ligue pour être présent. Euh, ça faisant, ben, lui, il s'assure un certain revenu, mais pour les joueurs, ça implique un risque et Bradley Bill, lui, n'était pas prêt à le prendre. En enfin, fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la photo de Zion Williamson. Celui-ci aurait perdu euh, environ 20 livres de poids euh, pour ensuite en regagner 10 en muscles. Il est euh, énorme, il est gigantesque, il est intimidant. Il a clairement pris le congé pour se remettre en forme. Comme on dit en bon français, il a perdu son gros de bébé. Et là, euh, à le regarder présentement, euh, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui vont l'affronter, qui euh, n'auront pas vraiment le goût de se placer dans son chemin quand il va décider d'aller vers le panier. Pour la Ligue Nationale de Hockey, les membres dirigeants de la NHLPA, donc l'association des joueurs de la Ligue Nationale, a voté pour le projet. Maintenant, ça va être soumis aux membres, donc aux joueurs. Ça devrait être fait dans les prochains jours. Et à partir de là, ben, il va rester la phase 3 et 4 à lancer. Phase 3 étant, dans le fond, le lancement des camps d'entraînement des différentes équipes. Et ensuite, dans euh, le quatrième temps, ce sera le lancement de la saison dans les deux villes, Toronto et Edmonton. C'est pas pour rien qu'on a choisi le Canada. C'est là qu'il y a le moins de cas. Euh, pour la Ligue nationale de hockey, euh, c'est littéralement le choix le plus sécuritaire qu'ils pouvaient faire. Maintenant, reste à amener toutes les différentes équipes, premièrement au Canada, euh, donc toutes les équipes qui participent au tournoi, mais aussi les joueurs qui viennent aussi de l'extérieur. Euh, les camps d'entraînement commenceraient la semaine prochaine et on aurait là aussi un début de saison d'environ trois semaines et demie. Fait on va voir comment ça va se dérouler. Euh, on va faire beaucoup de tests aussi et comme le vit actuellement le Baseball majeur, je pense que les autres ligues professionnelles doivent euh, faire face à un gros défi, soit de tester et d'avoir des résultats rapides. Euh, dans la, le Baseball majeur, actuellement, on a un problème avec ça. Les tests sont retardés, euh, les résultats aussi. C'est ça qu'il y a des inquiétudes à ce niveau-là. On va voir comment tout ça va aller. Ensuite, au football universitaire américain, la le Ivy League. Ivy League, c'est un regroupement de huit universités extrêmement prestigieuses comme Princeton, Yale et Harvard. Euh, mais ils ont décidé de reporter leur saison de sport de l'automne et hiver au printemps. Ça inclut le football. Il euh, faut comprendre qu'au niveau du football en particulier, là, le Ivy League est dissocié complètement euh, de la division 1 euh, du football universitaire américain. Donc, ils ont leur propre petite saison à eux euh, entre eux. Donc, ils ne se concentrent que sur euh, les, les, les équipes, dans le fond, dans leur ligue. Euh, pour eux autres, ça fait du sens parce qu'ils disent, premièrement, euh, que les risques sont trop grands à l'automne pour jouer. que si on reporte ça au printemps, peut-être qu'effectivement, on va voir passer à travers la fameuse saison de grippe qui pourrait s'entremêler avec celle du COVID. Et non seulement ça, mais peut-être qu'on va avoir trouvé un fameux vaccin pour pouvoir guérir le COVID, ce qui permettrait non seulement de relancer de façon plus sécuritaire, mais peut-être aussi d'avoir des fans dans les dans estrades. Les fait que ça, ça pourrait être une bonne chose. Finalement, dans la NFL... Il n'y a pas grand nouvelle au niveau du COVID, mais il y a une très grosse nouvelle, soit le contrat de Patrick Mahomes, qui est le corps arrière des Chiefs de Kansas City, euh, le corps arrière de Laurent Duvernay-Tardif. Euh, Patrick Mahomes vient de signer un contrat de 10 ans pour 450 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Comprenez qu'il lui restait deux ans à son contrat actuel, ce qui veut donc dire que euh, ben, les 10 ans du contrat qu'il vient de signer commenceront uniquement dans deux ans. Euh, Patrick Mahomes a au-dessus de 100 millions de dollars de garantie de contrat au cas où il se, se blesserait. Parce que comprenez que dans la NFL, les contrats ne sont pas garantis. On peut garantir un montant d'argent, mais pas le contrat. Ce qui veut dire qu'en plein milieu du contrat, si l'équipe ne considère pas que tu fais le travail, ils peuvent t'échanger ou quand, simplement euh, casser le contrat qu'ils avaient avec toi. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Euh, fait qu'on va voir comment ça va se dérouler pour Patrick Mahomes. Mais pour ceux qui trouvent que c'est un montant d'argent indécent, comprenez que les équipes de football actuellement font de l'argent comme de l'eau dans la NFL euh, et que cet argent-là ne revient pas à Patrick Mahomes, mais il va revenir au propriétaire qui est déjà plusieurs fois milliardaire. Euh, que ce soit avec les contrats de télévision, que ce soit avec les ventes de marchandises ou les ventes lors des matchs locaux, euh, les équipes de football de la NFL n'ont pas besoin euh, de regarder leur, leur budget quand vient le temps de signer un gros joueur et Patrick Mahomes c'est pas juste un gros joueur c'est maintenant la face de la ligue euh, c'est le joueur le plus reconnu euh, c'est le meilleur joueur de football actuellement dans les NFL et comprenez que Patrick Mahomes, euh, quand on regarde son contrat, puis on regarde des comparatifs, par exemple au baseball, Mike Trout avait signé un contrat de 430 millions, mais Mike Trout joue pour euh, les Angels de Los Angeles, une équipe qui est moribonde depuis des années, qui n'est pas capable de faire les séries. Euh, Mike Trout n'a pas gagné un seul match de série dans sa carrière, ça vous donne une idée. fait que c'est pas parce qu'on a le meilleur joueur au baseball, puis qu'on lui donne un contrat de 430 millions, que ce joueur-là va nous faire gagner. Mais Patrick Mahomes, clairement, lui nous fait gagner. Patrick Mahomes, toute l'offensive tourne autour de lui. On lui laisse littéralement un peu carte blanche pour pouvoir faire des jeux. C'est un joueur extrêmement talentueux qui fait gagner l'équipe et qui leur a permis de remporter leur premier Super Bowl. Et même là, il y a deux ans, il aurait probablement dû aller au Super Bowl si ça n'avait pas été euh, d'un false start, d'une pénalité dans le fond pour euh, avoir eu un, rapport, un départ trop rapide euh, qui a permis aux Patriots d'aller euh, gagner un premier essai puis ensuite de gagner le match. Si ça n'avait pas été de ça, probablement que les Chiefs de Kansas City auraient été dans deux Super Bowls de suite, puis peut-être même auraient eu deux Super Bowl, deux titres de Super Bowl de suite. Ça fait que Patrick Mahomes, clairement, c'est un joueur extrêmement important qui fait gagner des matchs. Euh, puis après ça, mais ben, quand tu regardes la NFL, euh, qui est la ligue sportive la plus importante aux États-Unis, ben Patrick Mahomes, quand tu es rendu la face de la ligue, ben, je pense qu'un contrat comme ça, ça représente beaucoup d'argent, mais Patrick Mahomes, c'est un, euh, un bon modèle aussi. C'est quelqu'un qui a une bonne tête sur les épaules, c'est quelqu'un d'extrêmement posé, euh, qui s'exprime très bien. Fait qu'on veut avoir ces genres de modèles-là dans la ligue et on veut justement euh, les, euh, leur donner euh, un, une belle plateforme pour, la, pour pouvoir euh, s'exprimer. Fait que ce contrat-là, euh, oui, c'est gros comme chiffre, euh, mais en même temps, euh, c'est un contrat qui est mérité pour le meilleur joueur de la Ligue et qui va probablement dans quelques années être même un contrat où il sera sous-payé. Et vous dites peut-être sous-payé vraiment à 45 millions par année. Mais ben, qu'il y a 10 ans, donc en 2010, les meilleurs corps arrière de la Ligue étaient payés pour Peyton Manning 14 millions de dollars par année, pour Tom Brady 18 millions de dollars par année. On s'entend qu'on est loin du contrat que Patrick Mahomes vient de signer. Si on se projette dans 10 ans maintenant, ben, la ligue va continuer à croître, à grossir. Les contrats de télé vont continuer à grossir et probablement qu'il va y avoir une nouvelle économie aussi au niveau euh, des internets. Fait que ça va amener encore de l'eau au moulin. Euh, si les contrats des corps arrière dans les 10 dernières années ont doublé, parce qu'on considère de 18 à environ 36 millions de dollars, on double, ben, à ce moment-là, considérer que dans les 10 prochaines années, ça se peut que ça double encore. Fait que Le contrat de 45 millions de Patrick Mahomes pourrait être sous-payé à ce moment-là. On pourrait même aller pour l'instant à faire un comparatif avec le carré des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, qui a refusé un contrat de 35 millions de dollars par année sur 5 ans. Puis tant qu'à moi, Dak Prescott a été beaucoup moins dominant que ne l'a été Patrick Mahomes. Et finalement, ben, les équipes de la NFL font énormément d'argent. Si on regarde par exemple les Cowboys de Dallas, uniquement avec leur stade de football, ils font 600 millions de dollars par année. Et Patrick Mahomes... Comme je l'ai dit, c'est un gagnant, donc c'est quelqu'un qui fait gagner l'équipe et euh, quand on rentre en série éliminatoire et qu'on a l'avantage du terrain parce que notre corps arrière a été particulièrement dominant, ben, chaque match en série éliminatoire, ça vaut selon les stades là, entre 10 et 20 millions de dollars de plus par partie. Fait que Patrick Mahomes dans les dernières années, là, les deux dernières années, a permis aux Chiefs de passer euh, en séries éliminatoires et d'avoir deux ou trois matchs à la maison à chaque fois. Mais à chaque fois, ça a été un 10, 15, 20 millions de dollars de plus par match dans les poches des Chiefs. Et bien, euh, c'est ne serait-ce que la, 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 le juste retour du balancier que les Chiefs lui offrent un contrat de ce type-là. Fait que je pense que Patrick Mahomes, euh, c'était un bon contrat pour tout le monde, pour lui. Pour les Chiefs et pour la NFL qui pourra dire que la face de sa franchise des Chiefs de Kansas City et la face de sa ligue sera là pour au moins, au moins 10 ans encore s'il n'y a pas de blessure espérons-le et euh, ça sera un excellent modèle et un excellent joueur pour pouvoir lancer la prochaine décennie de football dans la NFL. Sur ce euh, on passe à mon entrevue avec Tristan Baudin. La Ligue de baseball majeure a annoncé, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils vont recommencer euh, leur saison avec une, un horaire de 60 matchs. Euh, ça m'a donné l'idée de contacter Tristan Baudin, euh, un ancien de mes élèves qui euh, n'aime pas juste le baseball, c'est rendu sa vie. Et puis, euh, je voulais jaser un petit peu avec lui de, de, de son parcours en tant qu'athlète de baseball, de joueur de baseball, mais aussi euh, de tout son côté entrepreneurial euh, qu'il a lancé il y a quelques années maintenant. Fait que, Tristan, comment ça va? Ça va se bien, ça. Ça roule, ça roule. Euh, Tristan, en fait, euh, ça fait combien de temps que tu joues au baseball officiellement? Là?
2: Ouais, je joue au baseball depuis que je suis tout jeune. Euh, je calcule même plus les années. À peu près euh, depuis que j'ai l'âge de 5 ans.
0: Puis euh, quand je dis que le baseball, c'est ta vie, c'est vraiment rendu ça dans le fond?
2: Oui, moi, je vis du baseball. Je suis un des, euh, des chanceux qui peut, qui peut dire qu'ils qui gagnent leur vie avec le sport. Euh, c est, c est, je fais du baseball à tous les jours pour, euh, pour gagner ma vie.
0: Écoute, euh, comme on dit en bon français, « living the dream ». L'effet de Dream, ben oui, il y a des choses plus
2: que ça.
0: <rire> exact. Fait que dans le fond, toi, dans le fond, euh, tu as commencé comme tu disais jeune, tu as passé à travers toutes les différentes étapes, euh, dans le fond, euh, du baseball euh, mineur. Avant de te retrouver avec la Ligue de baseball junior élite du Québec en 2014, je pense que tu jouais avec Repentigny. Ouais. Euh, pour te rendre jusque-là, en fait, ça a été quoi les différentes étapes, en fait, pour te faire. Parce que j'ai l'impression que tu te fais recruter, tu te fais regarder un peu. Euh, quelles ont été les différentes étapes qui t'ont permis de te rendre jusque-là, là? là? Bien, comme tu l'as dit, c'est vraiment
2: passé à travers tous les, euh, les stages de baseball, tu sais, c'est du baseball mineur, mais il y a, évidemment, comme n'importe quel sport, il y, a du, il y a du baseball compétitif élite, puis il y a du baseball plus récréatif. Donc, du moment que tu fais partie de la sphère de baseball élite, ça poursuit jusqu'au niveau midi 3A, puis ensuite, euh, quand tu fais partie de l'élite de cette ligue-là, ben là, il y a un repéchage, puis ton s'entend, si t'es bon, tu te fais voir, là, puis... J'avais eu une bonne saison à mon année, à ma deuxième année média 3 puis j'ai été euh, j'ai j'ai eu la chance de me faire recruter par le roi de Repentigny qui était tu sais, parce que tu peux te faire recruter partout. J'aurais pu un petit peu comme dans le, le, le hockey majeur, tu pourrais te faire recruter à, au Saguenay, à, à Québec. Fait que moi j'ai été super chanceux d'être quand même repêché à une équipe près de chez nous, qui avait, un, qui avait aussi une équipe jeune qui voulait faire de la place. Fait que moi, dans le fond, Habituellement, c'est une Ligue qui est 19 à 22 ans. Puis moi, à mon année 18, ils m'ont offert un poste de lanceur partant dans leur rotation. Donc, je n'ai pas dit non. j'ai n'ai ouais. pas joué ma dernière année MG3. J'étais directement en Géanlite avec eux. Puis euh, finalement, on a gagné deux championnats avec le Royal Europe Antigny. Ça a été vraiment une belle expérience. Est-ce que. Ouais,
0: Est-ce qu'avec est -ce qu toute cette expérience-là, dans le fond, tu as eu des opportunités peut-être d'aller jouer ailleurs? Euh, des... Mettons, aux États-Unis, où c'était pas mal plus gros, ou même ailleurs dans le Canada, où c'était vraiment le Québec, ton premier choix, puis c'est là que tu es resté?
2: Bien, qu'est-ce qui est important de comprendre au niveau du baseball, c'est que la, la structure de recrutement est différente que, mettons, au hockey ou dans d'autres sports. C'est pas au Québec que tu vas te faire euh, voir pour aller plus loin. Parce qu'on va se le dire, c'est... Le Québec, c'est vraiment la, la première étape d'un monde gigantesque qui, qui est vraiment plus un monde américain, là. Puis, si tu veux te faire recruter, c'est pas en jouant dans le Junior Elite que tu vas le faire. C'est en faisant partie d'équipes, euh, ce qu'on appelle des « travel teams okay. ». Puis ça, mettons, il y, y a plusieurs euh, entraîneurs indépendants au Québec qui ont des « travel teams » puis qui amènent des équipes mettons, faire des tournois aux États-Unis, à New York, en Pennsylvanie, des choses comme ça. Puis là, c'est là que tu capable de jouer des tournois, jouer des matchs devant les recruteurs. Puis là, tu peux te faire recruter. Mais juste en jouant au Québec, c'est pas une option. Fait que pour revenir à ta question, non, j'ai jamais eu vraiment ce, ce rêve. Ben, le rêve, je l'ai eu, mais à un moment donné, c'est que tu deviens réaliste. Tu te dis, j'ai pas les, les skills nécessaires pour passer au prochain niveau. Fait que euh, tu t'amuses. Le baseball, à partir de 19 ans, ça n'a vraiment été pour moi que m'amuser, puis je n'avais pas nécessairement le, 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 le rêve, l'option d'aller plus loin là-dedans.
0: Puis comme tu dis, tu as quand même passé des belles années là, tu as gagné deux championnats, puis ensuite tu t'es retrouvé, ben je ne sais pas si c'est de la chance, mais tu t'es retrouvé ensuite euh, avec Laval, puis euh, l'an dernier, dans les deux dernières années, tu jouais à Saint-Eustache. Est-ce euh, que ça a juste été un coup de chance que tu sois resté dans la région, ou c'était quelque chose que tu voulais vraiment faire, puis tu t avais comme demande? Ou euh?
2: ben, en fait… Mon échange à Laval, ça, ça a été fait une année que je n'ai pas joué du tout. J'ai été blessé toute l'année, puis euh, le Royal était une situation où est-ce qu'ils voulaient euh, gagner un autre championnat, puis ils m'ont utilisé comme monnaie d'échange pour aller chercher le meilleur frappeur de la Ligue. fait que je l'ai J'étais correct avec cet échange-là, parce que de toute manière, je savais que j'allais n'allais pas jouer à, à repentini de l'année. Puis après ça, c'est moi qui ai fait la demande à Laval de finir ma carrière, mon année 22 ans, à Saint-Eustache. Parce que c'est, je veux pas, c'est l'équipe locale. Moi, je suis un gars des Laurentides. Euh, et, et, et tous mes amis, tous les gars avec qui j'ai joué toute ma vie, Moustique, puis oui, baddam, euh, jouaient à Saint-Eustache. C'est important pour moi de tenir ma carrière euh, avec mes amis devant le monde, c'est les partisans de Saint-Eustache et tout.
0: Comment que, ça s'était été... passé, justement, ces dernières années-là, justement, avec euh, la gang de Chumps? Ça tu été à la hauteur de tes attentes?
2: <rire> oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de, de retrouver. En fait, te donne une idée. Euh, euh, moi, cette année-là, mon année 22 ans, j'ai joué beaucoup de matchs au deuxième but. Puis le joueur à la c'était Francis Gendron. J'ai joué, c'est le deuxième but à la récour, on a joué ensemble à Tom, Moustique, puis oui. Fait qu'on a retrouvé ce middle-là, on appelle, dans le terme du baseball. Puis c'est avec lui que j'ai parti dans la de baseball aussi quand j'avais 15 ans. Fait que, tu sais, c'est comme, c'était une belle façon, un beau, faire, un beau farewell, comme on dit, là, de terminer une carrière junior. Là.
0: Génial. Puis là, ben maintenant, tu joues avec la ligue de baseball majeure du Québec, donc senior. Euh, une ligue qui a été créée il y a 2000, en 2002, donc à, qui a bientôt 20 ans, euh, qui est avec neuf équipes aux quatre coins du Québec. Euh, il y a des équipes à Saint-Jérôme, Quatico, Catford, Victo. Puis mm -hmm. toi, ben, tu joues avec les Cardinaux de Saint-Jérôme. Euh, en fait, euh, est-ce que tu as joué avec les Cardinaux ou c'est encore un peu, dans le fond, avec la pandémie, euh, sur la glace?
2: Ah ben, Ma première saison, c'était l'année dernière. C'était ma saison okay. recrue. Puis là, c'était euh, sur la glace, mais là, c'est officiel. La saison va commencer au mois de juillet. Mais pour l'instant, je ne suis, euh, suis pas supposé jouer cet été. Je, je, je traîne une, une fâcheuse douleur au coude présentement. Il euh, va falloir que je travaille là-dessus, mais j'ai du repos à prendre dans les prochaines semaines. Puis euh, aussi au niveau de, de, de l'horaire et tout, j'ai planifié mon été moi, pour, au niveau du travail. surtout là, pour. Je n'avais pas pris en compte qu'il y a la bonne saison de baseball. Que je ne pense pas honnêtement que cet été, je vais jouer. Là. Mais ça va être partie remise pour l'année prochaine.
0: fait que Dans le fond, l'an dernier, quand tu as joué euh, pour ta première année, euh, c'est tu joues avec des gars qui ont euh, vingtaine, trentaine. Euh, tu joues avec des hommes, dans le fond. Est-ce que ça a changé ton approche au jeu? Est-ce qu'il y a des ajustements que tu as dû faire ou en gros, c'est juste la continuité?
2: Ah non, 100%. Là, Parce que moi, je suis un, un lanceur, surtout. Là. Surtout ouais. dans, dans le senior majeur, c'est c'est vraiment un autre monde. Là. La, la Ligue est beaucoup plus forte que Junior Elite. T'sais, pour donner une idée, là, le Junior élite c'est les meilleurs joueurs de 19 à 22 ans. Tandis que le senior majeur, les... il y a moins d'équipes déjà là. qu'on passe de 12 équipes à un bassin de 12 équipes dans le junior, à 9 équipes dans le senior. Puis en plus, ce pas juste les meilleurs de 19-22, c'est les meilleurs de 23 à comme 40. Okay. C'est quasiment une Ligue semi-pro, en fait, parce que nous autres, on n'est pas rémunérés, mais toutes nos dépenses sont payées. Euh, okay. Logement... Ben, pas logement, mais tu sais, quand on Mettons, on va à Quatcook ou à Telford Mine, souvent, on va coucher là. Euh, toute la bouffe, euh, on, 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 le déplacement. Fait nous autres, on est, on est bien traités, mais les gars. Il euh, y a des gars payés aussi dans la Ligue. Les meilleurs joueurs sont payés. Okay. Que, y a, des anciens joueurs professionnels. Il y a des gars. À chaque année, on a des, des anciens joueurs affiliés des ligues mineures qui viennent dans notre ligue pour euh, une expérience baseball là, enrichissante. Il euh, y a vraiment du, de la bonne balle qui joue là-dedans. C'est que comme lanceur, quand un line-up, c'est différent. Là. Les gars, ils ont toute la puissance, ils peuvent toutes les mettre au bord de 1 à 9. Euh, moins, de, moins de vitesse. La seule affaire qui est différente, c'est qu'il y a moins de vitesse, mais il y a beaucoup plus de puissance et puis les frappeurs sont beaucoup plus expérimentés. Donc, euh, c'est un autre monde, là, vraiment, cette ligue-là.
0: Puis, mettons que euh, tu passes de semi-pro à pro, c'est quoi le, le, le dernier niveau au niveau euh, québécois au niveau baseball? C'est la Ligue 40. Je ne sais mais il y avait
2: une équipe, il, y a, il y a deux équipes euh, au Québec qui sont dans la Ligue Canam. Ben, en fait, cette année, c'est devenu la Ligue Frontier là, parce qu'ils ont mergé avec euh, la Ligue Frontier qui est au nord-est des États-Unis. Mais euh, c'est du baseball. Là, on parle vraiment du baseball professionnel où est-ce que les joueurs sont payés, puis il y a 2, 3, 4 000 personnes dans les Estrades à Québec
0: C'est euh, ça, trois rivières puis Québec, exact. Les capitales, puis euh, trois rivières, l'équipe, c'est. Les aigles de Trois-Rivières. Ouais. Les aigles de Trois-Rivières, exact. Donc, c'est l'équipe, par exemple, pour eric Gagné a terminé sa carrière là.
2: Oui, ouais, exactement.
0: Cool. Puis toi, c'est-tu quelque, quelque chose que tu, tu, tu voudrais éventuellement essayer? ou Ben C'est vraiment ou... que
2: j'augmente mes, euh, mes performances au niveau de, de la vitesse que je lance la balle puis au niveau de, de plein de choses. Je dis pas je dis pas non, mais je te dirais que mon focus est vraiment pas là. Je, comme je te dit, depuis que j'ai 19 ans, le baseball, pour moi, c'est vraiment plus récréatif parce que ce qui... Ce qui me drive vraiment, puis ce qui, ce qui m'allume, où est-ce que je mets mon temps, c'est ma business. C'est de faire grossir ma business, et de m'assurer que de plus en plus de jeunes au Québec qui ont la chance d'être bien coachés, bien entraînés. Mon focus, il est là, à 100%. Là. Que, ouais. Si j'ai l'occasion un jour, c'est sûr que je ne vais pas cracher dessus, mais c'est sûr que ce n'est pas mon, ma priorité
0: numéro un. Okay. Parce que dans le fond, euh, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, en fond, ton, ton côté entrepreneurial, c'est vraiment ça qui prend maintenant la plus grosse partie de ton temps et de ton énergie. Là. Oh
2: oui, oh oui, c'est ça.
0: Parce que ce, ceux qui ne le savent pas, en fait, Tristan a lancé, ben, comme tu le disais, à 15 ans, tu avais ton académie. Euh, Puis tu as monté ça graduellement. Puis là, maintenant, ben, tu as le, 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 le CBL, le camp de baseball Laurentide, que tu as lancé, euh, euh, comme tu disais, avec un de tes collègues. Puis c'est quand même rendu gros. C'est le seul centre d'entraînement comme ça pour la région.
2: Oui, exact. Fait que, ça, mettons, je te donne rapidement le petit fil en aiguille qu'est-ce qui s'est passé. C'est que, moi, dans le fond, euh, j'étudiais en administration en n'ayant pas trop idée ce que, ce que j'allais faire, mais j'avais toujours ma, mon académie de baseball qui était vraiment juste une job à temps partiel. Là. Je faisais souvent surtout ça l'hiver. Après ça, l'été, on a commencé à faire des camps de jour. Euh, puis ensuite, c'est vraiment là que l'opportunité s'est amenée où est-ce que là, je pouvais ouvrir un centre intérieur. Parce que dans le fond, c'était ça l'hiver. À, à, à chaque hiver, il fallait que je me trouve des, des horaires de gymnase. Je louais des gymnases dans les écoles. J'ai justement, euh, tu en enseigne à la quimie de thérèse j'allais là à l'école. Puis j'ai loué des plages horaires pendant deux hivers de temps à la Quimie-Saint-Thérèse à Rosemère OK. Fait que, euh, mais tu sais, c'est différent. Là. On utilise des balles molles, on peut pas frapper des vraies balles. C'était des camps plus avec plusieurs joueurs au lieu d'être semi-privé. Puis là, finalement, j'ai eu l'option d'ouvrir mon propre centre d'entraînement à Boisbriand. Euh, ce qui a été une super belle expérience. C'était dans un complexe sportif. puis là Après un an, euh, on a vraiment eu une bonne année. Puis là, j'ai ouvert mon propre centre d'entraînement à Blainville. C'est juste faire une petite présentation. C'est 4000 pieds carrés. Il y a une boutique à l'avant. Il y a un gym complet parce que nos, nos athlètes élites, ils, ils ont des plans d'entraînement par un kin. On travaille avec un physiothérapeute aussi, qui est Nicolas Bébic, que, que tu connais de la clinique s'intéresse ouais. aussi. Um, on a deux cages de frappeurs avec des lance-balles, avec des monticules, des cibles. C'est vraiment un, un centre
0: d'excellence de performance baseball. OK. Puis vous suivez euh, combien de personnes environ?
2: Je te dirais, euh, dépendamment des saisons, parce que chacune, chacune de nos saisons, on offre des services différents. L'hiver, je te dirais que c'est à peu près 150 joueurs là, réguliers qui viennent à chaque semaine. Puis l'été, ça peut monter euh, c'est avec tous les autres services qu'on offre jusqu'à 5, 6, 700 joueurs qu'on suit à peu près.
0: Parfait. Donc 12 mois par année, puis euh, ça, ça roule sans arrêt. Là.
2: Ça roule sans arrêt, oui. C'est vraiment nous autres qui s'occupent du perfectionnement baseball pour toute la région de Laurentie, de laval Puis on s'en vient de plus en plus fort à la Nordière aussi.
0: OK. Puis dans le fond, là, euh, moi, ça, ça m'intéresse quand même parce qu'à 15 ans, tu es encore au secondaire. Okay. Euh, comment tu as l'idée de lancer l'Académie? Pourquoi tu as décidé de lancer? C'est parce qu'en tant que joueur, tu te rendais compte qu'il n'y avait peut-être pas ce service-là. Puis comment tu crées ton nom, justement? C'est-tu avec, au départ, juste euh, les personnes avec qui tu joues ou euh, euh, c'est de la publicité?
2: ben je vais t'expliquer exactement comment on a fait. Euh, moi, ben, prendre des choses, mon père, c'est un entrepreneur né. C'est un gars qui, qui sait comment faire le business, qui sait comment ça marche. T'sais. Puis moi, j'ai grandi, aussi, ma mère aussi, c'est une entrepreneur. J'ai grandi avec des parents qui sont « drivés » et qui m'ont toujours poussé à faire des choses. Puis moi, j'allais laver des autos, couper le gazon, des affaires-là pour faire un petit peu de sous. J'ai toujours eu ça à la base. Puis mon père, c un, il m'a coaché c toute ma vie. C'est un, un gros, gros fan de baseball. C'est de lui que moi et mes frères, on a cette passion-là. Puis quand j'avais 15 ans, je l'aidais ai à coacher une équipe moustique. Je pense que des jeunes de 10-11 ans à peu près. Puis pendant l'été, j'ai commencé à comme donner des petits cours à gauche et à droite à des jeunes qui en voulaient plus. C'est là que j'ai eu l'idée, rendu à l'automne, de faire vraiment une académie de baseball durant l'hiver. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le, le président de la région de baseball. Je lui ai demandé si c'était possible d'avoir les listes de joueurs de moustiques de la région. Fait Il m'a envoyé la liste, là, on parle d'à peu près 150, 200 joueurs. Puis j'ai pris le téléphone, je les, je les ai tous appelés un par un. J'ai eu 30 okay. joueurs dans mon académie soir-là.
0: <rire> cool.
2: C'est le même que sa partie. Je, je prenais le téléphone avec lui, mon père me montrait comment faire du cold call puis on offrait nos services, on disait que... On, on était un camp élite de baseball, puis qu'on était des joueurs élites, qu'on voulait partager notre passion, puis les parents ont embarqué là-dedans, puis ça a été un succès instantané. Puis là, c'est juste, tu comment tu fais ton nom? Tu offres un bon service, c'est tout. Tu es, es passionné, mm -hmm. tu t offres un bon service, les gens en parlent, comme n'importe quel service, c'est le bouche à qui va vraiment faire ta meilleure publicité. Fait que ça ça juste grandi, puis grandi, puis ces 30 joueurs-là sont développés en 50, en 100, en 200, t'sais
0: aujourd'hui, mettons, quand tu regardes un peu ton académie, ton, ton camp de baseball, en fait, le CBL, euh, y a tu des joueurs, justement, que tu es capable de développer actuellement puis que tu vois qu'ils ben, ont peut-être une opportunité de, de monter, justement, dans, dans le semi-pro, dans le pro, euh, peut-être même euh, aller un peu plus loin?
2: Ah, bien, 100 Moi, je te dirais, justement, juste la première année que j'ai fait mon académie, euh, on s'entend, tu sais, je ne je prends, prends pas énormément de crédit parce que j'ai juste fait partie… Euh, c'est une infime partie de leur carrière, on s'entend, ouais. ils ont été au sport-études, ils ont, ils ont fait du... T'sais. Mais reste que ces gars-là, en ce moment, il y en a plusieurs qui ont, ont fait partie de Team Canada Junior, qui sont allés dans des collèges américains. C'est drôle parce que la majorité, en ce moment, j'ai neuf employés, puis la majorité de mes employés, c'est des gars que j'ai coachés avant. <rire> fait que, fait que ça ne ça, ça, ça me rajeunit pas, là, mais... Je te dirais en ce moment, là, euh, sur les neuf, il y en a peut-être 4-5 que c'est des gars qui étaient dans mes académies de baseball là, plus jeunes, puis qu'aujourd'hui, ils cherchaient une job, je leur ai offert, puis ils sont super contents de, 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 de gagner un petit peu le sous là, en coachant du baseball. Là.
0: Écoute, super belle, super belle initiative de ta part, c'est le fun de pouvoir dire comme on, on redonne aux suivants, dans le fond.
2: Oui, oui, ouais, 100
0: si c'était juste ça, dans le fond, euh, ça serait déjà une, une vie bien active, mais en plus de ça, ben, tu es entraîneur, fait que l'entraîneur-chef de l'équipe de baseball de Lionel Groux, euh, es coordonnateur du baseball dans les Laurentides euh, depuis 2019, tu, je ne me, me trompe pas, fait ouais. En plus, ben, c'est vraiment ton agenda, t'as-tu du temps de temps en temps pour euh, avoir une vie sociale ou… <rire>
2: ben oui, ben oui, on trouve le temps, c'est quand… Quand on est occupé, on trouve toujours le temps. C'est juste qu'il faut bien gérer ça. ça c'est quelque chose que je ne faisais pas bien à la base. Je n'étais pas, pas bon pour gérer mon horaire. J'ai dû apprendre à faire ça avec le temps. Mais euh, non, tout, tout ce genre-là, c'est juste de trouver euh, du bon monde. Il faut savoir déléguer. faut. Euh, comme au début, c'était pire. Je te dirais l'année dernière, c'était pire parce que j'essaie de faire tout seul. Là, maintenant, j'ai vraiment une belle équipe. et on, on se partage comme là aujourd'hui. Les, les camps baseball. Euh, l'année dernière, c'était 150 joueurs. C'était beaucoup, euh, beaucoup de, de, de gestion et tout. J'ai tout délégué ça à, à quelqu'un cette année. Fait que moi, je m'occupe zéro des camps jours cet été. Euh, que ça, ça me permet de mettre mon temps ailleurs. Le, le, collège, euh, le programme élite du Collège daniel ça c'est vraiment quelque chose qui, que je mets. Ça fait cinq ans que je suis entraîneur chef là-bas. J'ai commencé quand j'avais 19 ans. On avait vraiment une équipe pas bonne. C'était... Le programme était, je te dirais, bottom, tu puis on a monté ça. Puis ça fait deux années de suite qu'on est en, en finale du championnat collégial, qu'on a malheureusement perdu, mais l'année passée, on a fait des championnats canadiens. Fait que c'est, on est en train de monter ce programme-là, puis j'adore faire ça. Moi, c'est mon gaga parce que pendant toute l'année, tout je fais de, je suis un instructeur, je fais de l'entraînement privé, sauf que j'ai je ne prends pas d'équipe, je ne coache pas d'équipe, moi c'est pas ça que je fais dans la vie. Mais tandis qu'à l'automne, pendant un span de 10 semaines, là c'est le, le moment dans l'année où est-ce que je coach une équipe sur le terrain, puis j'essaie de, c'est une courte saison, c'est dix matchs, après ça c'est les playoffs, après ça c'est le championnat canadien. c'est comme un petit peu un sprint, c'est le fun, chaque game est importante, c'est la grosse stratégie, euh, vraiment le fun, là, le petit le, le, collégial. Euh, Fais-tu les... du recrutement
0: un peu pour Louis-Lien gros aussi?
2: Oui, ça c'est sûr. As, à chaque année, tu as du recrutement à faire. Euh, tu te promènes dans les, les différents programmes sport-études de la région, puis tu vends ta salade, puis. Oh oui, tout le kit.
0: Ah, mais c'est génial ça. Hey, euh, je, je vais parler du baseball au Québec, en fait, parce que. Euh, que moi, j'ai connu les, les, les Expos de Montréal. Fait que, tu sais, j'ai joué au baseball quand j'étais jeune. Euh, J'avais aussi, euh, je regardais, regardais les, les, les matchs de baseball majeur, j'allais au stade olympique. Puis malheureusement, mais quand les Expos sont partis, on dirait qu'il y a eu comme un, une baisse de régime peut-être dans le baseball au Québec. Et puis, on semble vouloir retrouver justement un engouement pour le baseball. On le voit d'ailleurs quand les différentes équipes venaient jouer au, au baseball au stade olympique, la, les, les lignes majeures au mois d'avril. Euh, là, vraiment, le, le stade était plein à capacité Puis on sent qu'il y a comme un un engouement de plus en plus grand pour ce sport-là? Est-ce que tu le sens toi aussi de ton côté?
2: Oui, ben je, le, je le sens directement et indirectement. Je le, directement parce que je te dirais que je, au niveau de timing, euh, avoir une business comme je, comme je la roule en ce moment, ça n'aurait jamais été un aussi bon timing parce que les gens reprennent… Tu sais, euh, il y a 10 ans, 15 ans, là, ça, il, les gens ne faisaient pas de baseball l'hiver. Tu avais un petit peu d'offres, mais… Il n'y a pas énormément de gens. Là, maintenant, il y a de plus en plus de joueurs que leur, le baseball, c'est leur sport. Ils font ça à l'année longue. Euh, fait que ça, je le vois directement parce qu'il y a un engouement pour le sport. Puis indirectement aussi, parce que comme n'importe qui, je vois qu à Montréal, au Québec, tu, on parle des expos. Euh, il, y a, il y a de plus en plus d'inscriptions aussi. Tu sais, moi, à, à, comme tu as dit, je suis, je suis le coordonnateur technique régional général dans Je m'occupe de ce qui est la formation des coachs. Puis je le vois, là, tu sais, le, le, l'engouement au niveau du baseball d'apprendre des nouvelles techniques. Il y a de plus en plus de coachs qui, qui, qui me le demandent. Il y a de plus en plus de joueurs aussi dans la région. À chaque année, il y a à peu près entre 5 et 10 d'augmentation au niveau des, des, du membership à Baseball Québec. fait que euh, Il y a un grand engouement. Je te que quand, quand les Expos vont revenir, parce qu'ils vont revenir, pas moi, euh, j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir aussi à court moyen terme. Parce que là, ça, là les jeunes vont avoir vraiment une équipe à laquelle vont pouvoir... Euh, S'affilier puis tu sais, avoir le sentiment d'appartenance à avoir le baseball montréalais, fait que ça, ça va être un super beaucoup coup pour le sport.
0: On parle de baseball majeur. Euh, je, voulais, je voulais quand même en parler un peu avec toi parce que là, bon, euh, il y a eu euh, pas mal de, de brasses camarades. On est rendu avec une saison de 60 matchs euh, qui va commencer. En fait, les camps d'entraînement commencent cette semaine. Euh, puis ils ont amené des nouveaux règlements. Euh, pour, En fait, je ne sais pas si ça va être uniquement pour la saison de 60 matchs, si ça va perdurer. Mais je voulais en parler avec toi. Le, le, le premier, ça va être les, les frappeurs désignés. Pour ceux qui ne le savent pas, avant, dans la euh, conférence américaine, il y avait un frappeur désigné. Donc, le lanceur ne frappait jamais. Mais dans la nationale, les lanceurs pouvaient frapper. Euh, et là, ce qu'on va avoir, c'est euh, justement des, des frappeurs désignés dans les deux ligues. Euh, toi, en étant lanceur, probablement que tu frappais aussi. Euh, est-ce que tu trouves que c'est une belle, une belle modification au règlement? Puis est-ce que ça va amener quelque chose de différent? Là?
2: Ouais, bien en fait, ben pour répondre à ta question, moi quand je lançais, je frappais pas. Ok. Euh, J'ai toujours, tu sais, comme lanceur, je pense que la majorité des lanceurs seraient d'accord de dire qu'ils préféraient ne pas frapper. Parce que quand tu lances, tu es dans une bulle, tu es concentré, tu penses à, tu sais, tu penses à, c'est qui dans, tu sais, quand tu reviens, maintenant après le manche, là, tu, tu, OK, c'est qui les 4-5 prochains frappeurs qu'il faut que j'affronte? Euh, Là, tu penses à la manière d'y retirer. Tu penses, il y a une stratégie derrière ton approche. Puis là, s'il faut que tu ailles frapper, c'est comme. ça pète un petit peu ton, ton momentum, si on peut dire. Là. Fait qu'il y a beaucoup de frappeurs. Puis en plus, on n'est pas bons les lanceurs pour frapper. Là. On va se dire. Tu la moyenne des... des lanceurs en général, ils frappent pour 182. Là. Fait que c'est. Je te dirais que ça va amener un meilleur spectacle d'avoir un liège DA dans la Ligue nationale. Puis, on... Ça fait longtemps qu'on en c'est Juste, moi, je le vois depuis plusieurs années, c'est un sujet qui est sur la table. Puis, je pense que cette année, c'est une belle occasion. C'était vraiment très difficile de faire passer euh, ce règlement-là au niveau des propriétaires et de l'association des joueurs. Fait que de, de profiter de la pandémie comme ça pour ramener des nouveaux règlements, je pense que ça va juste être un beau test. Ça, ça va être le fun de voir ça va être quoi les différences. Puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. ils reviennent à l'ancien règlement. C'est un petit peu le même principe avec le... C'est le, le règlement de, du, coureur, euh, du coureur supplémentaire au deuxième, au deuxième oui. but à la manche. Moi, j'ai toujours joué au baseball le même.
1: Okay. Dans le
2: junior élite, dans le normes majeures, c'est ça le règlement. Puis c'est vraiment excitant, c'est le fun. Parce que tu le sais qu'en 10 manche, il euh, y a un coureur au deuxième, il y a une situation de bunt, il y a une situation de stratégie. Puis on va se le dire, il n'y a personne qui aime ça regarder une game de baseball qui dure 15-16 manches. Là. On s'entend, ouais. le baseball c'est assez long de même. Il n'a pas besoin d'être allongé. Fait que, moi, je trouve vraiment que c'est des règlements qui peuvent améliorer la qualité du spectacle. Puis, on verra bien, après une saison, euh, si les règlements vont rester ou s'ils vont revenir à ce qui était avant.
0: Parlant de, du, de, du frappeur, euh, en fait, euh, en fait du, du coureur qui est placé au deuxième but à partir de la dixième manche, euh, l'ailleurs vécu, tu vas pouvoir me le dire, mais moi, je me disais, il me semble que ça va juste amener un, une, une, une folie du but sur balle que tu vas juste euh, faire un un but sur balle, dans le fond, gratuit au premier frappeur pour donner une occasion de double jeu. Euh, est-ce que c'est ce que tu voyais dans la vie de tous les jours ou est-ce que ouais. tu vois au contraire qu'on la joue comme ça? Là? Non,
2: 100%. Euh, en grande majorité du temps, il y a un but sur balle qui est alloué au premier frappeur. C'est une situation first and second. Fait que là, tu peux aller chercher le double jeu, euh, sauf que la fin, c'est que c'est toujours, toujours un risque. Parce que là, tu as, as deux coureurs en position de marquer Fait que sur un, ben, pas en position, mais t'as deux coureurs sur les buts. Fait que si le joueur, finalement, il frappe un simple, un double, ben là, t'as as deux points, possiblement, qui viennent marquer. Là. Fait que c'est toujours un. C'est ça que tu as dit. C'est chaque entraîneur va avoir sa stratégie.
0: Ouais.
2: Puis ça va être très pis, excitant de voir ça.
0: Puis c'est aussi de voir l'alignement. Je veux dire, c'est si un G euh, Giancarlo Stanton qui est deuxième frappeur de la manche, euh, pas sûr que t'as le goût de donner un but sur balle au premier. Là.
2: Ça, c'est sûr. Puis j'ai hâte de voir aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Peut-être que t'as la réponse. Mais j'ai hâte de voir si les équipes vont pouvoir choisir les frappeurs qui vont aller au bâton, parce qu'à un moment donné, en, en parlaient. Ça va vraiment juste être selon où est-ce que tu es rendu dans l'alignement. Parce
0: ouais, que ça, c'est la note. Oui, exactement. Je pense qu'on va y aller avec l'alignement normal, parce que sinon, euh... ben, en tout cas, on va voir. Là, parce que dans le fond, si tu te dis, ça, ça pourrait être comme euh, quand il y avait des, des tirs de barrage au hockey junior, où tu peux choisir les personnes qui vont lancer. On verra, problème. là. Oui, c'est vrai que, par exemple, ça donnerait une stratégie encore euh, plus grande euh, derrière tout ça. Là. Je veux dire, une équipe qui a beaucoup de frappeurs de puissance, euh, on sait qu'ils vont aller mettre là. là. C'est
2: sûr, c'est sûr.
0: Puis, le baseball majeur, qui est normalement de 162 matchs, euh, tout le monde disait toujours, le, le, hockey, le, le baseball, en fait, c'est un marathon. Puis, tu sais, le, le marathon commence en, en, en avril, mais que, peu importe ce qui arrive dans les premiers mois, euh, tu sais, quand tu es rendu au mois de juillet, il n'y a, a rien qui est joué encore. Là, on nous parle de 60 matchs. Fait qu'on passe d'un marathon à un sprint. Est-ce que tu penses que des équipes qui seraient mieux bâties ou mieux, euh, comment dire, mieux, mieux adaptées dans le fond à un passage d'un un 60 match qu'un 160? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit primer la, la puissance, le, le, les lanceurs partant, la relève? Euh, C'est quoi que tu devrais prioriser dans ce temps-là?
2: Ben, je te dirais que tu priorises, tu as un petit peu la même approche qu'en playoff en série mondiale. Euh, c'est comme tu dis, c'est un, un sprint, c'est pas un marathon. Puis la puissance, il y a, y, a y, a, y a un dicton qui dit « speed never sleeps ». La, la vitesse, c'est là à chaque soir. Euh, oui. Le picking, si tu as un bon lanceur, les chances que tu sortes d'un bon départ sont très bonnes. Tandis que la puissance, ça peut avoir un slum de 10-15 matchs. T'sais, tu peux avoir un gars qui Giancarlo Stanton, il peut frapper cinq circuits en cinq matchs, mais il peut être 15 matchs de suite sans frapper de circuit. Donc, je ne pense pas que mal, les équipes qui sont bâties sur la puissance vont avoir un avantage réel. Moi, je pense vraiment que ça avec les équipes rapides, les équipes qui ont des, euh, des, des outils de vitesse où est-ce que justement en fin de match, comme ça, en 8e, 9e, 10e manche, on pourra mettre des coureurs au deuxième, au troisième, euh, puis qui, ont, qui sont bâtis sur un, une rotation des partants euh, solide. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence en une saison courte, d'après moi.
0: Est-ce que tu as des équipes que tu priorises, des équipes, tu sais, probablement que tu as des affiliations, peut-être qu'il y a des équipes que tu plus que aimes plus, mais est-ce que, est que tu penses qu'il y a certaines équipes qui vont se démarquer pendant ce tournoi-là?
2: Ben c'est sûr que dans, dans national, d'après moi, il ne va pas y avoir de surprise. Ça va être les mêmes équipes. Peut-être les Reds de saint Moi, j'adore les Reds. Euh, je trouve vraiment qu'ils ont fait des... En fait, on a vraiment vu dans les dernières années comment ils ont bâti cette équipe-là. Ça a été un processus à long terme. Ils on fait chercher des joueurs clés, puis on a un beau mélange de jeunes, de vétérans. J'adore les Reds. Peut-être que les Reds vont faire une surprise. Mais dans le National, d'après moi, là, ça va soit être les Dodgers ou Washington qui ont encore une rotation des partants très solide avec des, des bons jeunes joueurs. T'sais, je ne vois pas pourquoi ce serait de, de se rendre dans la série mondiale une deuxième saison consécutive. Dans l'américaine, ça va être encore être les gros canons qu'on va devoir regarder. Peut-être les Angels aussi qui vont, euh, vont être capables de faire une surprise. Mais tu sais, les Yankees, les, les Astros, même avec le, 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 ce qui est arrivé l'année dernière, on s'entend qu'ils ont une bonne équipe de balles, J'ai hâte de voir comment ils vont répondre. Mais euh, moi, je ne serais pas étonné, admettons, de voir les Dodgers en série mondiale, euh, probablement contre les Yankees.
0: Moi, j moi, je t'avais dit en hors d'onde, je pense que ça va être une, une série mondiale, toute Los Angeles, les, les Angels avec Shohei Otani qui va revenir en santé. Ouais. Donc, ouais, les Dodgers, ça, ça serait le fun.
2: Là. Moi, les Angels, je, je, je me rappelle il y a plusieurs années, quand je jouais aux jeux vidéo, je les prenais souvent. C'était toujours une équipe que, que j'aimais. Puis, ça serait vraiment cool qu'ils se rendent là. Surtout Ellie et Ellie, ça ferait vraiment une belle rivalité.
0: T'es-tu d'accord avec moi que Houston s'en sort bien? Parce que, euh, avec tout le scandale, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un scandale où euh, les, les Houston euh, faisait, dans le fond, de l'espionnage et donnait les, euh, les lancers qui s'en venaient par euh, des coups sur une poubelle. Fait quand tu étais un lanceur, un, un frappeur, puis tu entendais, mettons, trois coups sur la poubelle, tu savais qu'il y avait une rapide qui s'en venait. Euh, ça a été prouvé. Euh, et là, ils ont été traînés dans la boue. Puis plusieurs personnes pensaient, bien, une fois que la, la saison va repartir, il y a des équipes qui vont se venger, qui vont viser les, les, les frappeurs, qui vont se faire ruer dans tous les stades. Là, on n'en parle plus vraiment. Il n'y aura pas de fans dans les estrades. Puis je ne pense pas qu'il y a des équipes qui vont essayer de, de, de se venger contre Houston pour la simple et bonne raison que là, on a une, une, une saison de 60 matchs. Fait qu'on a l'impression qu'ils s'en sortent quand même assez bien.
2: C'est vrai. Je n'avais pas réfléchi à ça de cette manière-là. Mais on dirait que... On a commencé à parler d'autres choses tu aussi. Sais, la, la, la pandémie a comme changé le mal de place. Puis les Houston c'était moins comme le martyr. le le le, le, le martyr, là, que tu ben, pas le martyr, Mais tu sais
0: le, le on n'arrêtait pas
2: de parler de autres. Tu sais, puis on dit à quel point c'est allé méchant. Fait que ouais t'as raison ils s'en sortent, sortent quand même bien. Les Red Sox tu sais s'en sortent bien parce que les autres aussi ont été euh, ils ont été déclarés comme étant coupables de voler des signaux puis on n'en parle pas tant que ça. Puis... en tout cas les, les équipes s'en sortent quand même assez bien.
0: En tout cas, euh, Tristan, j'ai été euh, vraiment content de te parler ce matin. Euh, je vais te souhaiter une, un bon été, en fait, parce qu'on on, s'entend, l'été est commencé, même si on pense que ça fait au moins plus qu'un mois là, la grosse histoire a recommencé. Mais je te souhaite un été euh, vraiment euh, prolifique au niveau du baseball. Puis euh, j'ai bien hâte de te reparler. Je pense que je vais peut-être te recontacter quand les, les séries éliminatoires vont recommencer. J'aimerais bien ça discuter de ça avec toi. Là. Ah oui, ça
2: me, ah oui plaisir, ça me fait
0: plaisir, Dave. Attention à toi.
2: Là. Hey, attention à toi aussi. Bye.
0: Aujourd'hui, je reçois Bruno parce qu'à chaque fois que je reçois Bruno, j'ai le goût de faire des, des, des discussions intéressantes avec lui. Puis euh, un des sujets qu'on aime beaucoup euh, discuter dans les dernières années, c'est justement de faire un road trip de football. Bon, on va s'entendre que cette année, un road trip de football, ça sera peut-être la, la, la chose la plus brillante à faire. En fait, ça ne sera peut-être même pas possible à cause de la frontière américaine qui est actuellement fermée. Mais vivons dans un monde euh, parallèle, vivons dans un monde où tout va bien, où tout rouvre et on a du plaisir avec tout ça. Et on va regarder dans le fond les horaires, euh, Bruno et moi aujourd'hui, euh, de la NFL et du football de la NCAA pour voir quel serait le meilleur euh, road trip de football qu'on pourrait faire. Que, salut Bruno, comment ça va? Ça,
1: ça va bien, va toi? Bien.
0: Ouais, ça roule, ça roule. Moi, je, je suis vraiment excité quand on a sorti l'idée de, de faire ça. Euh, je dois avouer que ce n'est pas une idée qui est nouvelle. Il y a plusieurs podcasts américains qui en font. Mais de pouvoir le faire nous-mêmes de notre côté, là, moi, j'étais bien énervé de, de, de regarder les horaires, d'essayer de trouver la, la meilleure fin de semaine de football possible.
1: Alors, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Puis on a quand même fait une coupe de voyage ensemble. Là. On est allé en Floride voir... Euh... Les Gators, on est allé à Notre-Dame, euh, South Bend, Indiana, voir Notre-Dame. On a fait une coupe de voyage à New York, voir des parties de college puis de, de NFL. On est allé à Boston College. Donc on a fait une coupe de place ensemble.
0: Là. Exact. Puis dans le fond de pouvoir euh, ne serait-ce que rêver à faire ça l'automne, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, Bruno euh, aujourd'hui euh, a 40 ans. Euh, C'est la journée de sa fête. D'ailleurs bonne fête Bruno. Merci. Euh, et moi, je vais avoir 40 ans dans un mois. Euh, on avait eu l'idée de se planifier un road trip de football justement pour nos 40 ans. Euh, bon, euh, avec la coronavirus, euh, tout ça prend le bord un peu, mais ça reste quand même que c'est un, une activité vraiment intéressante à développer. Là.
1: Tout à fait. Puis je pense qu'on euh, a chacun regardé de notre côté. Je pense qu'on a chacun trois ou quatre options là, à, à voir. Puis on va discuter de ça. Puis je pense à la fin, ce qui serait intéressant, c'est de voir. Dans chacun, celui qu'on propose, de dire à l'autre lequel qui est le plus intéressant selon lui.
0: Là. Ah, exact. Il euh, faut comprendre aussi dans tout ça qu'on est resté juste football parce qu'on n'a toujours pas d'horaire pour le hockey, pour le basketball. T'sais, théoriquement, on irait même dans un euh, dans une fin de semaine sportive plus élargie. Euh, par contre, bon, on va se concentrer seulement sur le football parce que c'est notre sport préféré. Et puis, en passant, là, on a pris les horaires actuels, euh, mais le Ivy League, qui est dans le fond euh, la ligue avec huit équipes des grandes universités américaines, qui est littéralement, en passant, dissociée euh, de, euh, de, de, de la division 1, ont annoncé qu'ils allaient euh, avoir leur match seulement au printemps. Donc, ils allaient reporter tous les matchs à cause du coronavirus avec l'espoir que, un, les cas descendent, puis que peut-être qu'on ait un, un vaccin. Euh, fait qu'on s'est concentré plus sur la, la D1 là euh, parce que c'est là qu'on a les meilleurs euh, programmes de sport.
1: Oui, puis juste avant de commencer, je pense que tu as fait raison de mentionner la Ivy League. Puis quand tu commences à lire un peu là-dessus, il y a des choses qui, qui sortent. Et la NC de Bourlay, je pense que c'est une des options qui regardent. Je ne pense pas présentement que c'est la principale option. Je pense que le but, c'est d'essayer de jouer à l'automne les matchs. Mais c'est une option qui n'est pas. Euh, qui n'a pas été du tout euh, discarté par la NCAA, je pense, de ce qu'on est capable de lire le présentement là, aux États-Unis.
0: Oui, puis la Ivy League, normalement, euh, on s'entend, c'est des gars brillants. Hein? Puis, euh, ben, D'avoir fait ce changement-là, d'avoir fait... Euh, euh, d'avoir pris cette idée-là, mais ça pourrait être précurseur d'ailleurs de ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Ça ne serait pas une mauvaise chose à voir la façon dont les cas sont en train d'augmenter au sud de la frontière. Là. Euh, ça permettrait peut-être même de, de ramener aussi des, des fans dans les estrades, ce, euh, ce qui permettrait aussi d'aller chercher un revenu supplémentaire pour les universités.
1: Exactement. Donc, euh, là-dessus, euh, on peut commencer peut-être?
0: Yes, moi, euh, 100 d'accord avec toi. Euh, toi, je sais que moi, moi je me suis énervé. J'ai six options devant moi euh, parce que dans différentes dates, j'avais des options différentes. Toi, tu as vraiment concentré ça sur trois options particulières.
1: Fait que, Exactement. Euh,
0: je vais commencer parce que moi, ma première option intéressante, je te dirais, elle arrive plus tôt dans la saison que la tienne. Et c'est pour un road trip avec un peu plus de budget, premièrement, parce que ça se passe en Californie. Fait que le jeudi 17. Le, 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 le jeudi 17 septembre, euh, il y a un match entre USC et Stanford, qui est quand même une grosse rivalité. Euh, le match se joue à Stanford, donc dans la région de San Francisco. Euh, C'est un match qui est quand même une grosse rivalité dans le Pac-12. C'est deux équipes euh, qui, dans la dernière décennie, ont eu relativement beaucoup de succès. Euh, tout ça est suivi ensuite par un match le dimanche 20 septembre. Donc, ça donne un trois jours là, pour passer de la région de San Francisco et descendre dans la région de Los Angeles. Euh, à la, avec le trafic qu'il y a dans cette région-là, trois jours, je pense que tu en as assez pour te rendre. Et là, on se retrouve avec un match entre les Chiefs de Kansas City et les Rams de Los Angeles. Un super bon match, et on va voir le MVP de la Ligue, c'est-à-dire Patrick Mahomes, qui vient de signer un contrat extrêmement lucratif. Et tout se termine le 21 septembre, le lundi, avec un Monday Night Football entre la, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et Las Vegas qui va jouer dans son nouveau stade. Euh, fait qu'on a vraiment un road trip où oui, on a de la route à faire, mais en même temps, on a droit, selon moi, à trois très bons matchs de football.
1: Non, c'est une option qui est vraiment très intéressante. Toi, de, de, de ces trois matchs-là, c'est laquelle que tu, tu serais le plus excité à regarder?
0: Ben, c'est sûr que moi, il y, y, y a une partie de moi qui est toujours college football. Fait que USC Stanford, pour moi, ça. La, la tradition, la rivalité, surtout d'être à Stanford aussi, là, dans, dans ce campus-là qui paraît est magnifique, pour moi, ça serait très, très, très intéressant. Mais, euh, en même temps, d'aller voir Patrick Mahomes en direct, pour moi, ça serait quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir voir le, 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 le meilleur joueur de la Ligue, et aussi d'aller dans le nouveau stade de Las Vegas. Moi, je pense que les trois matchs ont leur intérêt, puis pour moi, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre. Les trois sont intéressants, c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai pris. Là.
1: non tu vois moi euh, je suis d'accord avec toi puis surtout je pense que de visiter le, le campus de Stanford à Palo Alto euh, tu sais c'est quelque chose euh, qui pourrait être vraiment intéressant t'es proche de la Silicon Valley etc là tu ça au-delà du football t'as quand même un peu de de, de belles choses à voir là, dans, dans le coin de, de la Californie.
0: Ah ben Oui, puis avec un trois jours en plus supplémentaire, ben, ça te permet de te promener un peu, d'aller voir le campus à Apple, par exemple, ou euh, d'aller te promener sur la 1, euh, sur le bord du Pacifique, qui pourrait être intéressant.
1: C'est bon, ça. Mais, tu veux-tu y aller avec ma première option?
0: Ah ben Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: Tu vois, moi, on, on se décale un peu plus loin. Euh, ça serait euh, au début octobre. Le, de mon côté, le, le samedi 10 octobre, on s'en va dans la SEC Country, euh, à Athens, Auburn contre Georgia. Je pense que Georgia, cette année, est une des équipes euh, qui est bien perçue pour euh, peut-être faire les séries éliminatoires, finir dans les quatre premiers. Euh, Auburn, toujours une bonne équipe, euh, des, avec euh, une défensive toujours très forte. Donc, un vrai match de SEC là, entre deux grosses équipes. Là, euh, je pense que ça peut être un match là, avec euh, physique euh, imposant, euh, tout ça à Athens. et L'année dernière, je sais que Notre-Dame est allé jouer à Athens. Ça avait été euh, un des matchs spectaculaires. Pis je pense que c'est un des grands rivaux aussi des Gators que tu aimerais ouais. sûrement aller voir.
0: J'aimerais surtout les voir se faire battre, là, mais on, on, va, on, <rire> pourra, on va revenir avec ça. Là.
1: Le lendemain, dimanche 11 octobre, un match de la NFL. Peut-être euh, pas nécessairement un match super intéressant, mais c'est quand même les Panthers de la Caroline avec euh, Matt Rule, le nouvel entraîneur, contre les Falcons, Atlanta et Matt Ryan. Une des raisons pourquoi j'aimerais faire ce voyage-là, c'est vraiment d'aller voir le nouveau stade des Falcons, le euh, de Mercedes Stadium à Atlanta. En plus, c'est là qu'il y a quand même le championnat de la SEC qui a, qui a lieu à chaque année. Euh, c'est un nouveau stade euh, qui est quand même très imposant. Puis en plus, que ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire de l'équipe a mis en place quand même un service de, de nourriture, de bouffe à prix très abordable. Donc, un nouveau concept dans les stades américains. Fait que je me dis, ah, ben j'aimerais peut-être ça de l'essayer.
0: Ah, moi, moi bon ça m'a fait de rire. Tu m'envoies ça, ton fichier avec tes, 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 tes points positifs, là, tu as un plus-plus bouffe pas cher. Moi, moi j'embarque. Exactement. <rire> Mais non, ça, j'aime ça, puis euh, je pense que euh, ce qui euh, Pour les, les fans de football, là, euh, surtout d'ici, on ne comprend pas nécessairement c'est quoi être vraiment un fan de football si tu ne vas pas dans le SEC, si tu ne vas pas dans le sud-est euh, sud américain. Comprendre c'est quoi la passion du football, pour eux, c'est une religion et euh, c'est vraiment important dans leur culture. Puis de pouvoir voir un match euh, à Georgia en particulier, là, euh, où euh, vraiment là, les, la, 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 les fans sont, sont fous un peu, là. puis d'aller voir ça contre Auburn, qui va être une équipe assez forte, puis ils vont avoir une belle rivalité. Ça serait effectivement un très bon choix. Là.
1: Sinon, toi, ta deuxième option, c'est quoi?
0: Ma deuxième option, moi, elle, elle arriverait une semaine avant la tienne. Ça serait le 3 octobre. Donc, la fin de semaine du 3 octobre, avec encore une fois trois matchs. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais la majorité de mes choix, j'essaie de combiner tout ça pour faire un trois matchs. Euh, donc, le 3 octobre, qui est le samedi, j'ai pris Notre-Dame contre Wisconsin. Euh, parce que, premièrement, ces deux équipes qui sont à peu près de la même région. Puis, ils ne sont peut-être pas de la même conférence. Le Wisconsin est dans le Big Ten. Notre-Dame ben, est indépendant. Ce n'est pas des équipes qui jouent souvent l'un contre l'autre, mais vu qu'ils sont géographiquement rapprochés, ça pourrait faire une belle rivalité. Et le mieux là-dedans, c'est que le match se joue à Green Bay, au Lambeau Field, dans un stade mythique. puis D'ailleurs, vous allez remarquer que le Lambeau Field va revenir dans deux jours parce que le 4 octobre, il y a Indianapolis contre Chicago. Donc, beau petit match dans une belle ville. Puis les Bears pourraient avoir une bien bonne équipe. D'aller voir Kyle Mack en, en personne, j'aimerais bien ça. Puis le lundi, Monday Night Football à Lambeau Field, donc on retourne à Green Bay, Atlanta contre Green Bay, euh, donc, deux fois Lambeau Field en trois jours, pour moi, là, ça serait comme, euh, c'est la mecque du football. C'est d'aller voir, dans le fond, le temple du football deux fois en trois jours, ça, ça serait assez hallucinant. Là. Je sais que de ton côté, si j'amène l'équipe de Notre-Dame qui va jouer au Lambeau Field contre Wisconsin, toi, d'aller voir ton, tes Fighting Irish euh, au Lambeau Field, ça serait, ça serait la cerise sur le Sunday. Là.
1: Ben là, définitivement, en plus, Lambeau Field, c'est un stade mythique. La seule chose qui est plate, c'est que le 3 octobre, ça serait, ça serait assez surprenant qu'il y ait de la neige, puis on verra pas, on ne pourra pas se mettre en ligne pour aller pelter dans le stade avant pour être un des chanceux qui va pelter. Mais honnêtement, ça c'est vraiment une fin de semaine de rêve. Tu, sais, tu, tu vas à Green Bay, Chicago, tu reviens à Green Bay. Euh, le match, je pense que tu as tout à fait raison. Le match de college football ici là, va être quand même le match à avoir là, des trois parties de la fin de semaine. Quoique de voir, Aaron Rodgers euh, à Green Bay a quand même son, sa petite saveur.
0: Oui, puis j'avoue, le match, ça avait été en novembre. Tout le monde serait allé puis on se serait peinturé un gros N puis un gros D à Bédaine puis on aurait passé la, la journée en Bédaine à moins 20 pour montrer qu'au Québec, c'est le, le vrai froid. Nous autres, ça ne nous énerve pas. Là.
1: Après ça, on aurait eu une bonne grippe pour euh, deux semaines, mais sinon... C'est
0: un détail. <rire> Ma deuxième
1: option, moi, de mon côté, c'est euh, deux semaines plus tard, euh, un peu comme toi, euh, avec ta première, euh, ta première semaine, on, ça serait de descendre en Californie. Une option peut-être un peu plus onéreuse, mais premier match de college football, ce serait d'aller voir Oregon contre Californie. Donc, euh, Oregon, c'est la grosse équipe présentement dans le Pac-12. Euh, on a discuté euh, il y a deux semaines. Euh, c'est les favoris pour remporter le Pac-12. Californie, pas une mauvaise équipe. Une bonne petite équipe euh, qui, mm. euh, qui réussit à tirer son épingle du jeu. Qui donne toujours ce fil-à-retard à, à tous ses, euh, ses adversaires. Donc, c'est là qu'on en est. Au niveau du, euh, du lendemain, euh, on reste toujours euh, dans le coin de San Francisco avec euh, une, les Rams de Los Angeles contre euh, les 49ers. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans ce match-là, c'était vraiment de voir euh, le duo euh, entraîneur-chef carrière. Donc, le duo... Euh, Sean McVeigh, Jared Goff, contre Carl Shanahan et Jimmy Garoppolo. Euh, oui. On s'entend, les, les 49ers, les, ils ont été au Super Bowl l'année dernière, perdus en finale contre euh, les Chiefs. Euh, très bonne équipe de voir Nick Bosa euh, évoluer, ça aussi. Fait on reste dans la région de San Francisco, un peu comme toi avec Palo Alto, on n'est pas trop loin. Donc, c'était un peu ça l'idée derrière cette option numéro 2.
0: Belle option. Puis le match de college football, si on veut en parler un peu, le Oregon, pour moi, ça va être une, probablement la meilleure défensive aux États-Unis. Euh, Kevin Thibodeau, qui était le meilleur joueur au secondaire il y a deux ans, a eu une, une année recrue hallucinante. Euh, donc une belle, belle défensive. Puis en offensive, bizarrement, le joueur, le joueur que j'aimerais voir, c'est un joueur de ligne qui s'appelle Penny Sewell, qui pourrait être le premier joueur repêché au prochain repêchage de la NFL, c'est un monstre, euh, mais un monstre qui euh, bouge extrêmement rapidement, qui est très, très agile, euh, un, un joueur de ligne offensive dominant comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans le corps de football. Fait que moi, ce serait ça. Puis Pour la Californ pour California, c'est de voir Chase, B Chase Garber, leur, leur corps arrière, qui l'an dernier avait connu une, un début de saison en feu, il avait gagné tous ses matchs avant de se blesser, euh, mais ça pourrait être aussi un, une, petite, une petite chose intéressante à aller regarder. Là.
1: Quand tu parles de Penny Sewell, euh, on, on écoute euh, un podcast ensemble là, qui s'appelle « The Audible » avec euh, Stuart Mendel puis Bruce Feldman. Puis cette, la semaine dernière, il avait reçu Bucky Brooks, euh, qui est un dépisteur reconnu dans les médias. Et euh, celui-ci, lors du dernier combine, avait interviewé quelques joueurs de l'Université d'Auburn, justement, qu'on parlait un peu plus tôt. Et il avait interviewé des joueurs de la ligne défensive d'Auburn et les, il leur demandait la question, c'est contre quel joueur qui est le plus difficile de jouer. Et évidemment, Auburn joue dans le SEC, donc euh, des équipes qui sont très physiques. Il s'attendait à avoir une réponse d'un joueur exemple de Georgia ou d'Alabama. Mais non, les joueurs ont vraiment mentionné Penny Sewall d'Oregon comme quoi que c'était le joueur le plus difficile contre qui jouer parce qu'il était physique, qu'il continuait à travailler, comme tu dis, qu'il travaillait très fort qui finissait tous ses jeux. Donc, euh, tout un joueur de ligne offensive, Intéressant.
0: Oui, exact. Bon, je vais avec ma dernière option. Euh, puis là, j'ai plusieurs options sur la table. Euh, on est allé en, en, en Californie. On est allé dans le coin, euh, dans le fond de Chicago. Euh, bon dernier, en fait, euh, on va aller un peu plus vers la, vers la Caroline, en fait. Je vais prendre ma dernière option, euh, 12 novembre. Donc, 12 novembre, euh, on commence avec un match euh, le jeudi entre Indianapolis et Tennessee. Euh, donc, un petit match intéressant. Euh, Indianapolis, euh, bon un bon petit club, mais Tennessee, quand même, a donné bien du fil à retard. C'est quand même eux qui ont sorti les Patriots. Puis, de pouvoir voir euh, Derrick Henry en personne, d'aller voir ce, ce monstre-là courir avec le ballon, ça doit toujours être le fun. Ensuite, on s'en va au 14 novembre où on va voir euh, l'Université du Tennessee jouer contre l'Université de Georgia à Georgia. Donc, moi, avec, j'aimerais ça aller à Athens. Donc, on va un petit peu dans l'état de la Georgie. Et enfin, le 15 novembre, euh, Tampa Bay, le dimanche, Tampa Bay avec euh, Tom Brady qui va jouer en Caroline. Ce que je trouve intéressant de ce, ce setup-là, c'est que oui, tu as de la route à faire. Là, à peu près 3h30, 4 h heures de route pour passer de, euh, du Tennessee à l'Université de Georgia. Puis, un autre 4 heures de route à peu près pour passer de Georgia à aller à, en Caroline. Fait que oui, on a à peu près 8 heures de route. Mais on a quand même des bons matchs, euh, puis on va voir justement des rivalités. tennessee Georgia c'est une belle rivalité de football, ça brasse pas mal, euh, dans un bel environnement. D'aller voir aussi euh, ben, euh, Tennessee, d'aller dans le coin de Nashville, semblerait-il que c'est une très belle ville, puis on a un deux jours entre le match du jeudi et le match du samedi, fait qu'on peut même passer le vendredi dans le coin de Nashville et profiter un peu de cette ville-là. Puis finalement, ben, euh, le match contre la Caroline, de pouvoir voir euh, Tom Brady, euh, Rob Gromkowski, donc euh, le, le club de l'âge d'or finalement, euh, jouer contre la Caroline, ben, ça pourrait être intéressant. Moi, je
1: pense le, dans, dans tout ce que tu as dit, une des options qui, que je trouve la plus intéressante, c'est justement d'aller passer du temps à Nashville. Euh, c'est une ville euh, qui est euh, reconnue, je pense, pour euh, les parties. Il y a de la bonne bouffe. En plus de ça, le match de college football de Tennessee contre Georgia, ça, c'est vraiment là. Tennessee, je pense qu'ils vont connaître une très bonne saison, puis Georgia, c'est une très bonne équipe. Ça, c'est vraiment intéressant là, comme euh, match-up. Ton dernier, toi? Ma, ma dernière option, ben, on, on a fait euh, plusieurs places aux États-Unis. La dernière place qui, qui nous reste un peu plus euh, Midwest, donc euh, c'est euh, ce que j'appelle euh, les matchs de la Pennsylvanie. Donc, euh, pour la première fois dans mes trois options, j'y étais allé avec un triplé comme toi. Euh, yeah. Le jeudi 26 novembre, euh, de la NFL, donc on, on, ce serait les Ravens de Baltimore contre les Steelers de Pittsburgh. Mm. Euh, juste voir Lamar Jackson versus T.J. Watt, j un jeudi soir, j'adore ça à Pittsburgh. Le samedi, un match de college football, euh, peut-être un peu moins relevé que mes autres options, mais c'est euh, Cincinnati versus Temple. Donc, deux équipes du Group of Five. Euh, c'est deux bonnes équipes du Group of Five. Temple a quand même réussi à sortir au cours des dernières années quelques bons joueurs dans la NFL. Même chose pour Cincinnati. Mais le lundi, on repart en force le 30 novembre avec les euh, Seahawks de Seattle contre les Eagles de Philadelphie. Puis honnêtement, moi, mon rêve, c'est d'aller voir un match des Eagles à Philadelphie juste parce que les, les spectateurs quand même des Eagles ont quand même réussi à huer le Père Noël là, euh, en fin décembre. Donc, moi, une foule qui huit le Père Noël, je veux juste aller voir l'ambiance qui peut régner là-bas. C'est ouais, un peu
0: ça. Quand tu dis que les fans de l'équipe, c'est des légendes. Là.
1: Exactement.
0: Écoute, moi, ce que j'aime dans tout ça, tu sais c'est de pouvoir aller voir des joueurs qui transcende un peu. Puis, tu sais, de, de pouvoir aller voir Lamar Jackson en direct dans un match de rivalité contre les Steelers qui sont dans la même division, ça, c'est hyper intéressant. De pouvoir aller voir Russell Wilson jouer contre une défensive de Philadelphie qui, à chaque année, se démarque beaucoup, super intéressant. Puis Cincinnati, bien, on a un Québécois, Bruno Labelle, qui est un ailier rapproché aussi qu'on pourrait aller euh, voir. Euh, c'est assez rare de pouvoir dire qu'on peut aller voir des Québécois qui se démarquent euh, dans le college football américain. Non, euh, j'aime beaucoup ton option, puis le fait que entre chacun des matchs, il y a un genre de deux petits jours pour euh, non seulement se déplacer, mais aussi peut-être visiter, là, visiter un peu Pittsburgh, visiter un peu Philadelphie, ça peut être intéressant. Là.
1: Exact. Donc, euh, si c'est mes trois options. Maintenant, euh, je te lance la question, euh, je, te mets, je te mets au défi. De, de mes trois options, laquelle t'aimes la, la plus? Euh,
0: de tes trois options, clairement la dernière. Moi, la vraiment, dernière là, dernière. Euh, de pouvoir voir Lamar Jackson, Russell Wilson puis Cincinnati comme Temple, c'est peut-être pas le meilleur match de college football, mais ça reste quand même que en termes de, 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 de trip de football, d'aller pouvoir voir deux matchs de la NFL en quatre jours puis d'aller voir des vedettes de la ligue comme ça, c'est intéressant. De mon côté?
1: De ton côté, moi, je pense que j'y vais avec l'option 3 euh, parce qu'il y a Notre-Dame contre Wisconsin <rire> au Lambeau Field. Ensuite, il y a un match à Chicago. On est allé à Chicago ensemble euh, c'est vraiment une ville magnifique. Puis, Indianapolis, c'est quand même une très bonne équipe. Pour finir à retourner encore au Field avec Atlanta contre Green Bay, je pense que ça, c'est un stade légendaire. Euh, un bon match de college football, deux bons matchs de la NFL. C'est vraiment l'option euh, que, que je favoriserais.
0: Ouais, Puis, Celui qui a juste manqué le, le, le top 3 de mon côté, là, il y avait une fin de semaine le 23 octobre, là, c'était le vendredi, Boston College contre Virginia Tech. Le samedi, Wisconsin contre Maryland. Puis le dimanche 25 octobre, tu avais un choix de deux matchs de la NFL, soit Dallas-Washington ou Pittsburgh contre Baltimore. Puis tout ça était dans la même région. Là. Virginia, euh, Tech, Maryland puis Baltimore sont à moins d'une heure de route. Fait tu de descendre là-bas, tu en as pour un 10-12 heures, heures de char. Mais une fois que tu es là, bien tout est à portée de main. Puis tu as trois matchs quand même intéressants.
1: Tu vois, moi, dans cette option-là, j'aurais aimé ça aller voir le match des Steelers contre les Ravens à cause de Lamar Jackson.
0: Tu n'aurais pas voulu aller voir Dallas avec l'équipe de l'Amérique qui va jouer à Washington contre une équipe qui ne s'appellera plus les Redskins?
1: Honnêtement, c'était deux bons match-up, mais la chance de voir, comme tu dis, un, un joueur de la trempe de Lamar Jackson sans rien enlever à Dak Prescott, euh, Ezekiel Elliott, c'est des très bons joueurs de football, mais Lamar Jackson, l'année passée, euh, ben il si quand a... même là, est vraiment impressionné.
0: Si on se ramène nous autres, euh, plusieurs années en arrière, je ne sais pas si tu te rappelles, on est allé voir les Giants contre les, euh, les Falcons d'Atlanta à New York. On avait vu Michael Vick et le premier match de Eli Manning dans la Ligue. Euh, puis De pouvoir dire, j'ai vu de mes yeux Michael Vick jouer, euh, pour moi, c'était quelque chose de gros. C'était le meilleur joueur de la Ligue, c'était le joueur le plus électrisant. puis Tant qu'à moi, Lamar Jackson, c'est le nouveau Michael Dick. Là.
1: Mais je pense que c'est toutes des, des belles options qu'on a sorties là, qui me font un peu rêver. Là. Et, mais malheureusement, je pense pas que cet automne, on va avoir la chance. Mais comme tu dis, ça fait du bien de rêver pendant 30 minutes à qu ce qui pourrait arriver quest ce qu'on pourrait faire. Là. Juste de penser à ça, ça, ça amène la joie. Là.
0: Puis regarde, moi, je vais te le dire tout de suite. là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce road trip-là dans un de nos deux salons, puis on va passer une fin de semaine à regarder du football, puis on, on regardera ça Lambeau Field deux fois, puis on va regarder le match à Chicago. Fait qu'on va faire le road trip virtuel dans notre salon.
1: Ah, c'est bon ça. J'adore. Bonne idée. Écoute,
0: Bruno, merci beaucoup de ta collaboration encore une fois, puis euh, on se reparle bientôt.
1: Merci, David. Bye-bye.
0: J'aimerais remercier... Tristan Baudin d'être rejoint à moi pour parler euh, de ses entreprises, mais aussi de sa carrière de baseball, puis un petit peu de baseball majeur en même temps. J'aimerais aussi remercier Bruno qui, pour ses 40 ans, a quand même pu se joindre à moi pour discuter d'un fameux road trip de football. Je vous invite à partager le podcast Le Dernier Droit avec vos amis. Vous pouvez toujours nous suivre sur les plateformes sociales Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram avec le A commercial Le Dernier Droit. Euh, Envoyez-nous vos questions, vos commentaires par là, ça nous ferait plaisir de vous lire puis peut-être même de vous répondre en ondes. Sinon, euh, je vous invite toujours à nous ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes, que ce soit iTunes, Podcast à Addict, euh, TuneIn, in, Radio App, Spotify ou simplement Apple Balado. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!